0: Estudo 93 Estudo 93 Caros ouvintes, é com muita alegria que nós iniciamos esse estudo denominado Novo Testamento a caminhada inspirada de sua construção para que possamos ver, acompanhar, ouvir e nos instruirmos a respeito de como o Novo Testamento foi sendo construído de maneira direcionada pelo Santo Espírito de Deus através dos tempos. Eu inicio com o um texto de Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, quando o apóstolo Paulo assim escreve: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para que possamos entender o Novo Testamento em sua construção, precisamos compreender o tempo desse período histórico que o apóstolo Paulo denominou de plenitude do tempo. E nisso, nós nos questionamos por que, que Jesus nasceu naquela época? Por que, que Jesus não nasceu, não se manifestou carnalmente antes nem depois? Então, para isso, é importante que nós observemos o contexto de contribuição de três povos daquela época, o primeiro deles os romanos. A os dos tempos, em relação ao povo romano e a sua contribuição para o Novo Testamento, se dá por vários motivos. O primeiro deles, a unidade entre os povos separados, até as conquistas do Império Romano Havia muitas diferenças e muitos obstáculos entre os povos do Oriente e do Ocidente. Mas as conquistas romanas fizeram com que essas barreiras cedessem e houvesse uma padronização. Uma padronização entre os povos, uma padronização administrativa, uma padronização no sentido de uma organização de apenas um povo. Eram vários povos, mas agora estavam todos debaixo do regime romano. Então isso foi importante porque as pessoas começaram a ter uma ideia maior de unidade, de uma lei única. Essa unidade que seria apresentada pela igreja, um povo constituído por várias pessoas de várias raças diferentes e uma lei única, constituída do próprio evangelho, que é o nosso norteador, pautados na palavra, nas palavras de Jesus e na condução do Espírito Santo que ele deu aos seus discípulos que compuseram às demais páginas do Novo Testamento. Voltando ao nosso assunto, sobre a contribuição dos romanos quanto à elaboração do Novo Testamento, uma outra grande contribuição deles foram as estradas. Eles construíram muitas estradas. Foram mais de 80 mil quilômetros de estradas construídas. E isso facilitou o avanço do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas tinham mais facilidade em se comunicarem em levarem os rolos dos textos bíblicos. E assim, ficou mais barato e mais seguro também fazerem a, a, o transporte entre cidades, não apenas os materiais, mas também os próprios evangelistas circular entre as cidades pregando o Evangelho. Em relação a isso, as estradas, outra contribuição dos romanos, foram a segurança que eles promoveram. Havia, ao longo dessas estradas, várias guarnições, os exércitos sempre estavam passando por ali, eram trajetos comerciais, eram trajetos de circulação de valores e mercadorias, e as estradas então eram os locais mais seguros que as pessoas podiam, podiam uh, andar, e por isso, isso também facilitou, foi facilitador da expansão do evangelho, porque o evangelho então começou a ter um número maior de pessoas circulando as cidades e você ia visitar um parente numa cidade que você antes não ia, e agora você pregar o evangelho para ele você ia fazer uma transação comercial em uma cidade que você não tinha acesso antes, agora você teria e você então começava a pregar o evangelho outra contribuição dos romanos foi o exército intercultural primeiro porque pessoas de vários povos com várias religiões com várias divindades às quais as quais adoravam começaram a ter a noção do Evangelho, que complementa a todos, que atende a todas as questões, que vai muito além da mitologia, que vai à transformação de vidas pelo impacto da Palavra de Deus. E esses soldados, eles iam se convertendo, e à medida que iam se convertendo, iam pregando para outros, e à medida que iam entrando na reserva, iam se aposentando, eles retornavam às suas vilas, às suas aldeias, e ali então eles também levavam a mensagem do Evangelho. Com isso, então, nós temos a contribuição dos romanos, que muito facultaram a proclamação da palavra pelas facilidades que eles deram nesse período, que o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, denomina como a plenitude dos tempos. Retornamos aqui às contribuições dos gregos em relação à plenitude dos tempos. A época que Senhor Jesus se manifestou, encarnou, pregou a sua palavra, exerceu o seu ministério terreno. A contribuição dos gregos foi muito importante, a começar pelo fato de que eles nos negaram um idioma comum. Essa é uma das maiores contribuições, porque dos vários povos que Alexandre o Grande ia conquistando, ele implantava um sistema administrativo, ele plantava, colocava ali seus generais e a comunicação era toda feita em grego e isso vai ser tão importante que você vai perceber que de locais como o Egito até a Macedônia, como da Índia até a própria Roma todos eles passaram a falar o grego não um grego muito elaborado como o clássico, mas o grego comum chamado Koini e a importância tamanha que o Novo Testamento ele foi todo escrito originalmente em grego com exceção de Mateus, segundo alguns dos pais da igreja, mas todo o Novo Testamento foi escrito em grego apesar de seus autores serem judeus, por quê? porque eles visavam um alcance maior, às várias comunidades judaicas ao redor de todo o império, mas também os gentios para que eles pudessem então conhecer melhor profundamente a palavra de Deus outra contribuição dos gregos foi a filosofia e a abertura ao conhecimento eles buscavam respostas a questões essenciais existenciais metafísicas e esse tipo de mentalidade que já foi propagada seis séculos antes do nascimento de Jesus facilitou a receptividade do evangelho por esses povos por quê? porque o evangelho trazia respostas às perguntas deles o Senhor Jesus explicava a respeito do amor, da lei máxima, da transformação, do comprometimento e também falava do juízo, falava do pecado, falava do inferno. O Senhor Jesus apresentava então a verdade em todos os seus aspectos e não apenas de forma mitológica, como os gregos ensinavam, como os romanos ensinavam, mas de forma direta, mensagens claras, ou mensagens através de parábolas. Mas a contribuição dos gregos foi muito importante, porque através disso nós percebemos nas páginas do Novo Testamento que eles abraçaram o conteúdo do, da grande filosofia de vida, o Evangelho transformador do amor de Deus. Falamos anteriormente, em relação à construção do Novo Testamento, a respeito da plenitude dos tempos, a plenitude do tempo em que Jesus é manifestado, por que ele veio naquela época. E comentamos a respeito das contribuições dos romanos, assim também como a dos gregos. E o terceiro povo, que muito contribuiu, e naturalmente todos atendemos a ter a resposta na ponta de nossas, das nossas línguas, é o povo hebreu. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 2, porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. A prova é soberania divina, a escolha do povo de Israel para representá-lo entre os povos e receber deles instruções sobre sua vontade, dentre as quais as orientações para aquele povo se manter separado das influências pagãs das nações vizinhas e também que pregassem a respeito da redenção humana através de uma pessoa, uma pessoa ungida, o Messias, que viria, Messias este, que é apresentado nas páginas do Novo Testamento. Mas que mais os, os judeus nos legaram? Em primeiro lugar, o monoteísmo, estamos falando de povos que eram politeístas, tinham muita, tinha muitas divindades, adoravam muitos deuses, e os judeus mantiveram a ideia do monoteísmo, mesmo quando inseridos em sociedades politeístas, onde eles estivessem, onde eles estivessem uma colônia, um grupamento de pessoas, não importa. Eles ali preservavam o seu culto ao Deus único e verdadeiro. Outra contribuição dos judeus foi a preservação das escrituras na antiga aliança. Eles, que são conhecidos até hoje como povo do livro, eles guardaram as cópias dos livros. Eles financiaram a reprodução dessas cópias e eles fizeram com que as escrituras da Torá, dos profetas, dos escritos, as escrituras do Antigo Testamento fossem preservadas. Por quê? Porque nelas se falava sobre a expectativa da redenção. Nelas se falava sobre a, as alianças de Deus com a humanidade, a humanidade. E elas já profetizaram a última aliança, a aliança definitiva, que seria registrada através da vinda do Messias. Através de muitas profecias que foram assim trazidas, e o padrão moral e ético dos judeus foi outra outro grande benefício que foi trazido a todos para que o Novo Testamento fosse, então, assim, alicerçado. Estamos falando, então, a respeito das contribuições dos judeus para o advento do Evangelho, e outras contribuições que eles nos legaram é a abordagem para a conversão de gentios, o que nós chamamos de evangelização. Um texto rabínico diz que Moisés expôs a Torá em setenta idiomas para que ela fosse ouvida e abraçasse por todos os seres humanos, pois eles entendiam que havia setenta nações na Terra. E o judaísmo vai alcançando muitos gentios, não só os, o Cornélio e tantos outros que vão sendo mencionados nas páginas do Novo Testamento, nas páginas da história antiga, mas também vão tendo seu registro atualizado até os dias de hoje, alcançando o evangelho a toda a criatura. O Senhor Jesus mesmo falou numa crítica aos escribas e fariseus, onde os chamou de hipócritas, mas ainda que Jesus os tenha repreendido, Jesus nos demonstra um bom exemplo deles. Mateus capítulo 25, 23, perdão, versículo 15, o Senhor Jesus assim diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito isto, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós, veja que ele falou rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, os escribas e fariseus, dentro do conceito deles, procuravam evangelizar, levar a mensagem deles aos que não conheciam a mensagem, e nós herdamos isso. A tal ponto que no final do século II, o imperador romano Sétimo Severo, ele proíbe os não judeus de se converter ao judaísmo. Por quê? Porque os judeus continuavam com essa prática de evangelização. Outra vantagem dos judeus, quanto ao amor pelas escrituras, é que os judeus eles tinham uma forma de contribuir de maneira muito prática em relação aos as colônias judaicas. Se você tivesse mais recursos, você não apenas dava donativos para comidas, para roupas, mas você também financiava cópias das páginas do Antigo Testamento. E essa medida, ela foi adotada pelos evangelistas, pelos primeiros cristãos convertidos, e naturalmente são convertidos através da principalmente inicialmente do judaísmo, de judeus que vão se convertendo, então, eles mantêm essa prática e as cópias do Novo Testamento, então, vão sendo financiadas, reproduzidas e redistribuídas a ponto de alcançarem e modificarem todo, todo o Ocidente como nós conhecemos nos dias de hoje. Estamos falando sobre as contribuições dos judeus em relação ao Novo Testamento, em relação à Igreja. E uma delas foi a da prática de seus cultos nas sinagogas. As sinagogas elas surgem quando o primeiro templo é destruído, o primeiro templo em Jerusalém. Então os israelitas são levados em cativeiro e os exilados começam a se reunir para debater vários assuntos cotidianos e, claro, que dentre estes, dedicarem tempo para oração, para a leitura da Torá, para os estudos bíblicos. E aí, então, foram surgindo as chamadas sinagogas, que significa local de reunião, pois bem, elas foram surgindo com algumas características, a primeira delas é que toda reunião começava com uma palavra baseada em Deuteronômio 6.4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, que eles chamam de Shema Israel, por que, que isso é importante para nós? Pelo hábito que a igreja vai ter, de sempre iniciar seus cultos Pautados na palavra de Deus Assim as sinagogas também davam continuidade Através dos cânticos Eles cantavam alguns salmos Assim como nós também fazemos Depois disso, davam os estudos bíblicos E nestes estudos bíblicos eles costumam fazer da seguinte forma A primeira leitura é de pé Como o Senhor Jesus fez ali em Lucas capítulo 4 Quando a Bíblia diz Indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus manteve o hábito de a leitura inicial ser feita colocando-se de pé. E os judeus, então, sempre fazem uma leitura chamada paraxá. É todo o todo texto da Torá, dividido em 54 textos. Então, cada sábado eles leem, cada semana eles trabalham num determinado texto. Depois disso, e a Torá, e essa leitura, a achar essa leitura inicial, é sempre feita em hebraico, mas depois eles então começam a comentar na língua local, e aí então nós temos as pregações, as explanações, as explicações do que foi lido, e nas Raftorais eles leem os profetas, e naturalmente o encerramento das reuniões nas sinagogas é feita com a bênção sacerdotal assim como nós também encerramos nossos cultos sempre com uma palavra de bênção para o povo. Essas são algumas das características que nós vemos das sinagogas. Dando continuidade à nossa série de estudos a respeito da construção do Novo Testamento, das contribuições externas, como dos romanos, a dos gregos e, de maneira especial, a dos judeus, nós estamos falando sobre as sinagogas. E as sinagogas, em relação à sua ordem, elas sempre são organizadas a partir de duas pessoas. O chefe da sinagoga, o qual nós temos, por exemplo, Jairo, Crispo, Sóstenes, citados na Bíblia, que é a pessoa responsável por abrir a reunião se houver um quórum. E o assistente do chefe da sinagoga, o Hassan, que é o responsável por cantar, dirigir o louvor, pegar o rolo a ser lido, o rolo da lei enfim, e no ano novo tocar o sofá mas a estrutura física da sinagoga é muito interessante em primeiro lugar, as sinagogas não precisavam ser espaços exclusivos ainda que a maioria se torne espaço exclusivo como são as igrejas muitas igrejas começam com congregações numa sala, numa garagem num espaço num escritório e a igreja vai crescendo até que tenha o seu próprio local Assim também são as sinagogas, nós herdamos isso deles. Todos frequentam as sinagogas, que frequentam as sinagogas, eles, têm, eles notam uma lâmpada que fica sempre acesa. Antigamente era uma vela, hoje em dia são luzes elétricas mesmo, chamadas Nertamid, a luz eterna, simbolizando que a luz jamais pode ser apagada, assim como aconteceu no templo. Nas sinagogas também existe uma cadeira chamada cadeira de Elias que é uma cadeira que ninguém pode sentar, porque para eles o precursor da era messiânica foi Elias, e ele voltaria. E aí nós temos então as palavras de Jesus, quem nos denominou, que nos disse de maneira tão clara em Mateus capítulo 11, que esse Elias que estava por vir foi João Batista que anunciou a sua vinda. As sinagogas devem ter um púlpito, que representa o um Monte de Sinai, assim como nós temos. As sinagogas devem ter um armário sagrado para guardar a Torá, e nós temos em nossas igrejas, cada igreja, as Bíblias, que representam a palavra de Deus, que é o centro de onde vem a mensagem. E o quórum das sinagogas para que aconteça são os 10 homens, baseados baseado naquele texto de Sodoma e Gomorra, juízo, se houver 10 justos não destruirei aquela, aquela terra. Então, a igreja é local para pessoas santas, para pessoas que buscam a santidade. Não é um clube, não é um local para reuniões políticas, é um local para se pregar a palavra de Deus, a verdade divina. Quais eram os contextos religiosos, pagãos, que a igreja teve que enfrentar? O surgimento do cristianismo, ele se insere no domínio romano, que é muito tolerante com as religiões estatais, aliás, as promove, que é o chamado culto do imperador, mas também é muito tolerante as religiões orientais do esoterismo babilônico ao zoroastrismo, passando pela astrologia e vários tipos de culto, Se nós pegarmos tudo isso, juntarmos, nós temos o chamado gnosticismo, vamos falar sobre o culto do imperador, ele se tornam uma obrigação a todo cidadão romano. E, nesse sentido, exigiam que declarassem o um imperador como Dominus e Deus, Senhor e Deus. Só tinha a exceção do povo judeu, que era denominado uma religião lícita. Se daí quem diz é o pai da igreja, chamado Tertuliano, em apologética. Mas os cristãos, eles são declarados como ateus, superstição ilícita, por quê? porque não adoravam o imperador então por isso os cristãos vão ser tão perseguidos a outra religião que está muito em voga e que entra na igreja é o maior inimigo da igreja, não é o culto ao imperador, mas é a religião chamada gnosticismo que é esse caldo de mistura de religiões orientais, principalmente o zoroastrismo mistura judaísmo mistura cristianismo e aí nós temos então essa religião que vai ser tão combatida pelos apóstolos João, Pedro, Paulo. A todo momento eles escrevem contra isso. Eles diziam, por exemplo, que Jesus não vem em carne. Eles diziam, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Eles diziam que Jesus, que não vem em carne, ele tinha a aparência de uma pessoa. Tinha a imagem como se fosse um fantasma, mas não era uma pessoa tinha duas ramificações, um era totalmente assético, eles não podiam ter nenhum prazer, nem na comida eles podiam ter prazer, nem em, em se vestir bem, não, não tinham prazer nenhum, e outro, o principal, e o mais combatido, era o libertino, eles tinham que dar vazão a todos os instintos na carne, buscando prazer no mar, ao máximo, então não tinha um padrão moral nenhum, e aí a igreja, ela vai se levantar de maneira muito frontal, muito direta, muito combativa ao Gnosticismo. E esse é o contexto que nós temos do surgimento do cristianismo e das páginas do Novo Testamento. Voltemos a falar do ambiente judaico no surgimento do Novo Testamento. Os principais grupos judaicos nesse período são os fariseus, os saduceus os escribas, e de maneira um pouco menos religiosa, mas também política, muito política, os elotes. Os fariseus talvez sejam seja o grupo que nós, a igreja, mais herdou características, como a característica de buscar a santidade, eles eram muito rigorosos com isso, até demais no sentido de não fazerem o que preconizavam os outros fazerem. E aí foram chamados pelo Senhor Jesus de hipócritas, eles envolveram uma série de comentários rabínicos Eram estudiosos Eles acreditavam em todo o, Novo, o Antigo Testamento Não apenas a Torá, como o caso dos Saduceus Eles acreditavam na vida após a morte, no juízo final Os Saduceus não acreditavam Eles acreditavam e controlavam <risos> a evangelização Eles criam que as pessoas podiam se converter Os Saduceus não eles acreditavam no mundo espiritual, os fariseus, nos anjos. Os saduceus não acreditavam, não acreditavam nem na ressurreição e os fariseus acreditavam. Então, apesar de serem tão combatidos por nós, devemos lembrar que o combate maior era aos hipócritas, assim como nós também, na igreja, devemos combater a hipocrisia reinante em muitos, que pregam aquilo que não vivem, exigem aquilo que não cumprem. E aí nós temos, muitos fariseus são sinceros e que aceitam o Evangelho, como no registro de Atos 15, que a igreja tinha fariseus, como o próprio apóstolo Paulo, que se declara um fariseu. Agora, os saduceus, eles eram mais elitizados. O povo preferia mais os fariseus do que os saduceus. Os saduceus, eles cuidavam do, do culto. Eles cuidavam do templo, do sacrifício no templo, a tal ponto que quando o templo é destruído, então eles deixam de existir. E agora, os essênios, a outra categoria que nós citamos, eles romperam com os fariseus, dada tamanha hipocrisia, e romperam com os saduceus quanto ao culto ser somente no templo e foram para as comunidades aí, a Hadim lá no desert, nos desertos onde então cultuavam entendendo que o templo, o verdadeiro templo não estava em paredes mas no coração puro e os elotes que eram mais uma categoria de luta armada tendo por modelos saruceus voltamos aqui a falar sobre o novo testamento seu contexto de construção e queremos falar que a palavra evangelho era uma palavra muito antiga, vem de eu, bom, angelus, anjo, mensageiro, então boa mensagem, e o evangelista naquela época, antes mesmo do Novo Testamento, era uma pessoa que era contratada, tinha a função de levar boas notícias, então por exemplo, era um mensageiro real que ia para o fronte de batalha e ficava vendo até o ponto que o exército tivesse uma vantagem, ao estar vencendo a luta, ele pegava o cavalo, corria ao rei e dizia, olha, rei, o evangelista chegou, ou seja, o homem das boas notícias. O rei mandava entrar e falava, estamos vencendo a guerra, ou vencemos a guerra. Ele era mensageiro de boas notícias. Por exemplo, quando tinha um parto real, numa cidade distante, ou parto de uma família com posses, o evangelista, então, assim que nascia o bebê, ele ia até aquela pessoa que o contratava com velocidade, o evangelista era uma pessoa que manejava bem uh, o seu jinete, era um bom, uma pessoa que corria bem no seu cavalo, então anunciava, olha, ele nasceu, é um menino, é uma menina, enfim, trazia boas notícias. Nós vemos isso, inclusive, em Isaías 61, versículo 1, quando a Bíblia diz que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz, Senhor, teu, teu Deus reina. Então nós temos a, 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 uma figura chamada evangelista. Então a função dele é levar, anunciar as boas notícias. Por isso que Marcos começa, e Marcos é o evangelho mais antigo a ser escrito, começa no seu primeiro versículo dizendo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Aquela mensagem era boa notícia, era uma boa novidade, era uma boa nova, e assim devemos ser nós. O papel do evangelista, ainda que haja pessoas com aptidão, uma capacitação espiritual muito específica, que lhe faculta a transmissão dessa mensagem, mas todos nós devemos evangelizar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho de toda a criatura é uma, uma ordem, uma ordenança do Senhor Jesus Cristo a todos nós. Que nós possamos ser mensageiros de boas novas, porque de mais, novas, de mais notícias, muitos cristãos se colocam nesse papel. Há juízo? Há. Mas há salvação. Há esperança. Há cura. Há transformação. Falemos agora dos quatro evangelhos. Primeiro, sobre a sua fundamentalidade. Os evangelhos são, sem dúvida alguma, a parte mais importante de toda a Bíblia. Os livros que os precederam são-lhe preparatórios e os posteriores, explicativos. Então, os Evangelhos são o núcleo da Bíblia. O objetivo central do Evangelho é apenas um, apresentar Jesus Cristo como o Messias prometido, como o Redentor esperado, como o Salvador exclusivo. Para que você tenha noção, dos quatro Evangelhos os quatro evangelhos têm 89 capítulos. 85 capítulos dos 89 abrangem apenas os três últimos anos e meio de Jesus. Ou seja, 85 dos 89 capítulos, 95% de tudo que foi escrito nos evangelhos, são focados nos ensinos e nas obras de Jesus. E como é que os evangelhos são divididos? Em duas partes. Os quatro dos quatro evangelhos, os três primeiros Mateus, Marcos e Lucas São chamados de sinóticos Ou seja, do mesmo ponto de vista né, A mesma aparência E o evangelho de João É um evangelho à parte Por quê? Porque se Mateus, Marcos e Lucas têm muito em comum João, 92% do evangelho de João É exclusivo, só existe nele As narrativas acompanham essa divisão Enquanto os evangelhos sinóticos Aborda mais o ministério de Jesus na Galileia, lá no norte. O Evangelho de João focaliza mais o ministério no sul, na Judéia. Agora o foco de todos é, são os ensinos de Jesus e as obras. Todos apontam a divindade de Jesus. Mas o Evangelho de João é o que mais explica essa divindade, é o que mais trata sobre o, os ensinos doutrinários a respeito de Cristo e as fontes que deram origem enquanto Mateus e Lucas bebem da fonte de Marcos e claro daquilo que entrevistam daquilo que Mateus viu o Evangelho de João ele tem uma fonte muito especial é o próprio João tem essa experiência acompanha e os seus registros são muito carregados de um olhar de quem testificou detalhes que são ali descritos. O discipulado de cada um foi de Cristo, claro. Mas Lucas não conheceu Cristo, foi discipulado por Paulo. E Marcos era muito pequeno, foi mais discipulado por Pedro. Finalizando a nossa série de estudos, retomando aqui ao que nós, no que nós paramos, a profissão dos quatro evangelistas vai influenciar naquilo que nós lemos nas páginas. Mateus, por exemplo, é cobrador de impostos. E nós vemos muito registro, muitos registros de números, muitas sequências, a ordem, como se fosse alguém que conhecia de contabilidade, a organização dos detalhes do texto de Mateus. Marcos não sabemos a profissão definida dele, e é o evangelho mais antigo, o evangelho mais sucinto, mais contido, que vai servir de base para Mateus e Lucas. Lucas era médico. Não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus, mas fez um trabalho de pesquisa muito grande, muito amplo. E João era pescador, mas não pense que, por ser pescador, era uma pessoa de poucas palavras ou de vocabulário limitado. O seu próprio evangelho começa com parâmetros filosóficos. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele fala do logos divino. É um evangelho profundíssimo. Então, apesar de ser pescador, isso não significava que não restringia a grande cultura que João demonstrava ter, a sua forma de escrever. Foi muito específica. E o público-alvo dos quatro escritores, Mateus visava os judeus, ele começa com uma genealogia, assim como Lucas. Nós temos Lucas visando os gregos. Porque Lucas mesmo era grego. Marcos visava os romanos, inclusive o nome Marcos é um nome romano. E João o evangelho mais amplo visava todos os povos. E sobre a ordem e classificação do Novo Testamento, o Novo Testamento é dividido da seguinte forma: os evangelhos, primeiro sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, depois o complementar João, depois um livro histórico, o de Atos, depois, as epístolas de Paulo às igrejas, Romanos, as duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e as duas cartas aos Tessanonicenses. Depois, as epístolas de Paulo a pessoas, como as duas cartas a Timóteo, a carta a Tito e a Filemão. Depois, as epístolas gerais aos judeus, como Hebreus e Tiago, e aos judeus e gentios, como as, três, as duas cartas de Pedro, as três de João, a carta de Judas. E por fim. O livro da revelação do dos últimos tempos, o livro do apocalipse. Eu espero que esse estudo tenha sido de grande acréscimo à sua vida e desejo que Deus te abençoe rica e abundantemente. Estudo 93. Estudo 93.